0: Les autres.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
0: On est avec Benoît Barbeau pour revenir sur ce point de presse, mais surtout pour parler euh, de ce nouveau variant là, qui est désormais chez nous, le variant indien. Benoît Barbeau, qui est virologue et prof au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, Lucam. Monsieur Barbeau, bonjour.
1: Bonjour, Mme
0: Bon, brièvement, là, on a eu quand même somme toutes des bonnes nouvelles au point de presse. La vaccination qui s'ouvre à plus de gens, les malades chroniques, les proches aidants, ce sont des bonnes nouvelles.
1: Oui, tout à fait. Écoutez, de toute façon, en ce moment, plus, plus qu'on accélère le processus de la campagne vaccinale, bon, oui. mieux qu'on va être situé dans les prochains mois. Alors, euh, si on a des surplus, premièrement, il faut. Éviter qu'on perde des, des, des doses vaccinales qui sont en surplus. Donc, on s'occupe d'AstraZeneca en ouvrant au 40 et, 40 et plus. maintenant, on élargit aussi pour s'assurer de couvrir ceux qui ont des maladies chroniques. Et puis, vous savez, ces personnes-là, donc, sont beaucoup plus sujets mmh. à. À, subir, à souffrir de, de symptômes sévères s'ils sont infectés. Alors, il faut vraiment mmh. protéger ces cette, cette personnes-là et c'est pour ça quand même qu'on élargit euh, de, et on inclut cette population. La population.
0: Bon, hier, euh, on a eu cette annonce là, que le variant indien était rendu chez nous. Là. Un patient, haute mauricie a été testé positif à ce variant-là. Euh, ça a fait la une de plusieurs quotidiens dans le journal de Montréal. Pas notre meilleure une, hein? c'est ce que je dirais, euh, et fin de la parenthèse. Il euh, y a un nouveau mot, hein, Monsieur Barbeau, mm -hmm. sur Twitter au aujourd'hui, de depuis quelques jours, la, la variante parce que c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, c'est excessivement... Je l'aime, je vais l'adopter. On un très bon terme. Variant anxiété, on est rendu variant anxieux. On a très, très peur de ce nouveau variant indien-là. Euh, parce que, tu sais, bon, ce qui circule là, à travers euh, les branches, c'est que euh, il serait quand même euh, résistant au vaccin dans une certaine mesure. Mais je me rappelle qu'ensemble, au départ, quand on se parlait du variant britannique, on se disait la même chose. Est-ce qu'on peut faire le point là, sur ce variant-là? Là, parce qu'on dit aussi que c'est un double mutant. Là. Tout ça, c'est bien oui. les parents
1: oui, c'est peut-être aussi épeurant, peut-être un peu trop épeurant pour. En tout cas, il faut quand même pas trop exagérer. J'aime ça la quand vous
0: parlez où... comme ça. Dites-moi, Lé, que c'est trop Exactement. épeurant, puis que nous, les médias, on en barre une couche, puis qu'on fait peur au monde avec le variant indien, on leur crée de la variant anxiété.
1: De <rire> la J'ai adopté aussi le terme, c'est très bon. Mais oui, on aime ça. <rire> on l'adopter. <'a> <rire> on si, si, un variant, excusez la de le prononcer. Variant anxiété. Variant anxiété, <rire> je vais le pratiquer. Ouais. Euh, avec ce variant-là, on va être pris avec ce même terme pendant des mois et Dieu sait combien de temps. Ouais. Euh, les, les, variants, vous savez, on, on parle du variant indien, mais on oublie tous les autres variants auxquels on a qu'on a fait face mm -hmm. au cours des derniers mois. On en a quelques-uns qui sont beaucoup plus inquiétants, mais on a eu une, mais quelques-uns aux États-Unis qu'on a, auxquels on, on a, fait référence. Il y en a certains même qui démontraient des combinaisons de mutations également, mais on, on les a quand même oubliés pour certaines raisons, certainement. Mais maintenant, en ce moment, en effet, on a un variant indien, et là, je précise, qui semble être arrivé au Québec. Mais sachez qu'il était là bien avant. Oui, alors on l'a juste
0: poigné, là. Au Québec.
1: Exactement. Et là, en ce moment, en Colombie-Britannique, on s'aperçoit que si on fait une analyse des séquençages qu'on a fait au cours depuis le début avril, mm. bien, il y en a quelques-uns qui sont là déjà. Là, là. Il n'y a rien de surprenant. Ce qu'on sait, c'est que c'est un variant, en effet, qui a une multitude de modifications qu'on appelle mm. des mutations, mais il y en a deux sur lesquelles on est plus concerné. Un, qui est vraiment le même, le même changement qui est reconnu comme étant une des propriétés. De, des variants sud-africains et brésiliens qui donnent une, semble-t-il, et tout ça en laboratoire, surtout une neutralisation qui est incomplète par les anticorps qui sont produits normalement lors d'une infection naturelle et possiblement par un vaccin. Et une autre modification, un changement sur la même protéine de surface du virus, la protéine aspicule, qui est partagée aussi avec un variant californien qui encambe les, les mêmes attributs. En d'autres mots, une, une résistance partielle face au vaccin. Alors, c'est comme si, dans le fond, vous aviez deux modifications qui sont présentes dans des variants qui sont déjà résistants et que vous le mettez mmh. sur le même virus. Et c'est pour ça que l'on mmh. se dit est-ce que ce variant va être plus résistant, va nous causer plus de problèmes au niveau des vaccins. Maintenant, vous savez, lorsqu'on reçoit un vaccin, euh, c'est pas comme si on est infecté naturellement. Si vous êtes infecté une première fois, mmh. puis que vous êtes réinfecté par un deuxième virus qui est un variant, mais votre, ça se peut que vous soyez réinfecté d'une certaine façon, parce que ce variant-là va être moins facilement neutralisable. Votre réponse immunitaire va être engagée, mais n'empêche que vous aurez de la difficulté à aussi bien contrôler le, ce nouveau variant, ce nouveau virus. Mais cependant, avec une formulation vaccinale, l'intensité de la réponse qu'on impose, surtout avec une deuxième dose, fait en sorte que vous êtes extrêmement bien protégé, Et même si vous n'êtes pas au même point de saturation qu'avec mmh. le virus d'origine vous allez avoir une réponse assez forte qui va au moins vous protéger et qui va contrôler le virus lorsque vous serez infecté et sûrement qui va vous empêcher en mm. grande partie à développer des symptômes sévères. Et c'est ça qui est important ouais. en ce moment. On est devant beaucoup d'inconnus et on ne sait pas à quel point ce variant-là va aussi mieux se transmettre que le virus d'origine. Il y a encore énormément d'inconnus. Mm. Et au niveau des formulations vaccinales, on, est, on peut pas vraiment statuer, mais il y a des bonnes chances que les vaccins vont être assez efficaces, en tout cas, même envers ce variant que comparativement aux autres.
0: Oui, puis Johnson, euh, pas Johnson, mais Pfizer a fait une sortie là, pour dire qu'il en faudrait possiblement une troisième dose pour s'adapter, puis oui. qu'il faudrait euh, se faire vacciner après, peut-être à chaque année. Puis, tu sais, là, on est dans une espèce de paranoïa par rapport aux, aux variants indiens, aux variants euh, brésiliens. Puis, c'est vrai qu'en Inde, la situation est particulièrement inquiétante. Pis juste préciser au passage que, après vous, on va parler avec quelqu'un, euh, un Indien qui habite euh, qui habite qui est là-bas, qui est guide touristique, pour nous parler de comment ça se passe. D'ailleurs, c'est le variant britannique qui est le plus présent là-bas. Là. Donc, il euh, faut se calmer un peu avec le variant indien. Euh, mais de, de demander la fermeture des frontières là, avec l'Inde, avec le Brésil, oui. par exemple. Il y a plusieurs personnes qui, qui veulent ça en ce moment. Est-ce que c'est, d'après vous, une attitude qui est dictée par la part? Ou il y, a vraiment, euh, il y aurait vraiment un intérêt là, pour le gouvernement canadien de les fermer ces frontières-là? À date, Justin Trudeau a dit non.
1: Oui, bien écoutez, euh, je crois qu'on aussi, on, on on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc au Royaume-Uni, ils ont fermé les frontières. Euh, il y avait quand même une centaine de cas, puis là, je dis ce nombre-là, ça se peut qu'il ait même euh, il a augmenté depuis, euh, qui a été détecté pour ce variant. Euh, on, on agit justement un peu sur l'impulsion, je crois essayer de contrôler l'entrée euh, des variants, l'entrée de ce variant, sachant très bien, comme je mentionnais, qu'il est déjà. En tout cas, si le but c'est d'empêcher qu'il rentre, bien il est déjà trop tard. Puis de toute façon, au moment que vous l'avez détecté dans le pays, dans, dans, dans l'Inde, en Inde. Il était déjà trop tard. Pour qu'un virus, oui. pour qu'un variant devienne inquiétant et donc plus prévalent à un endroit, eh bien, il a déjà commencé à se reproduire activement depuis fort d'un certain temps jusqu'à temps qu'il devienne tellement prévalent qu'on puisse le détecter puis qu'on dit, lui, il est vraiment, il a des avantages. Alors, depuis ce moment-là, par rapport au moment où il a été généré, eh bien, il y a eu le temps de se distribuer puis de circuler. Puis, en ce moment-là, vous êtes déjà dans une situation que le virus du moins s'il y a moindrement de transport aérien qui se fait d'un pays à l'autre, mmh. et même si on inclut uniquement les trans, le, tout ce qui est voyages essentiels, le, le, vari, le variant en tant que tel a déjà quand même euh, circulé. Fait et que ça ne servirait à rien
0: euh, pour vous. Là. Ce qui sert vraiment, c'est de limiter ces déplacements. Là. Le premier ministre Legault qui disait à pas en Colombie-Britannique, euh, évitez d'aller en Ontario aussi. C'est ça qu'il faut faire dans le fond. Il faut rester Exactement, chez nous. Oui. C'est simple. Je,
1: je, crois, je, je crois en gardant on n'a on a pas le choix de garder le voyage, les voyages essentiels toujours oui. quand même permis, donc il y a quand même une limite, mais lorsque si vous allez imposer une fermeture avec, extrêmement serrée avec un pays, je veux dire, je crois que c'est n'est pas dicté nécessairement par euh, les, des logiques, vous savez, une logique qui est, qui est ferme et scientifique. Vous savez, ce qu'on fait en ce moment à titre d'exemple, c'est qu'on permet avec les États-Unis, des, des, tra des transports continus avec des camionneurs qui, qui, justement, qui font les, les, les services essentiel, et je ne crois pas qu'il y ait un très grand suivi au niveau des camionneurs. Et puis, euh, aux États-Unis, ben vous savez, eux ont, ont déjà le variant indien, mais ils ont une multitude mm -hmm. d'autres variants qui circulent. Alors, déjà là, je veux dire, on a une, une, un mouvement de variants qui s'opère, ça que de fermer plus fermement, d'être plus ferme au niveau des frontières, je ne crois pas que ça
0: donnera
1: finalement ça peut être ça limitera plus l'entrée de ce même variant. Et ça peut avoir ce point bénéfique, mais en ce moment, surtout devant la situation qu'on mmh. a devant les variants qui nous concernent plus je crois qu'on devrait quand même plutôt être vigilants.
0: Ouais, ben, euh, M. Barbeau, oui, bien, puis Monsieur Barbeau, on vient d'apprendre, Raymond Fillion de chez TVA a tweeté que le Canada ne recevrait pas le million de du vaccin AstraZeneca attendu de l'Inde. Ce oui. mois-ci, on sait qu'AstraZeneca est produit en Inde et que c'est le principal oui. exportateur de vaccins. Oui. Hum, c'est en raison de la situation sanitaire là-bas parce que oui. au début de la pandémie, l'Inde a exporté massivement des vaccins oui. puis en aurait peut-être pas gardé assez pour sa propre population.
1: Ça. Oui, en effet, je crois qu'en ce moment, l'Inde a surtout un problème majeur ouais. au niveau de la crise sanitaire, non seulement pour la campagne vaccinale qui a été extrêmement lente. Donc, il faut, je pense qu'on est à 4 à 5 de la population sur toute réserve. Et là, ils font face justement à une, une ouais. augmentation de cas d'infection qui est extrêmement élevée, donc une augmentation exponentielle. On n'a pas agi euh, assez agressivement au niveau des mesures. Il y a eu des rassemblements des des fêtes et ainsi de suite, qui a fait en sorte que le nombre de cas d'infection a augmenté. On voit un variant qui se pointe, qu il y a d'autres variants qui vont sûrement se pointer. Alors, ils sont dans une situation critique et je crois qu'en effet... En ce moment, ils vont sûrement essayer de conserver et demander à ce que les autres pays, je pense que les États-Unis sont prêts à fournir aussi certains des doses vaccinales pour aider ce pays qui est dans, en pleine crise. Est, écoutez, les, on, nous, on, a, on regarde un peu notre situation. C'est sûr qu'on a des, des lacunes. On a quand même, on peut mm -hmm. se plaindre pour certaines décisions qui ont été prises. Mais, somme toute, au Québec, quand même, on s'en est bien sorti. Mais ben, 85 moment, en 000 dernier.
0: doses d'administrés hier, et un engouement bien. pour les vaccins, oui. euh, on garde et le, le cap du 24
1: oui, regardez aussi le nombre de de de, de cas, de nouveaux cas d'infection. Si on se compare aux autres provinces, mm -hmm. les variants qui circulent, en tout cas, du moins, on on peut se croiser chanceux que c'est le celui du Royaume-Uni, contrairement à d'autres variants qui sont quand même un petit peu oui.
0: plus des guillemets euh, des à des chanceux, plus, chanceux. <rire> évidemment.
1: Exactement. Donc, je crois qu'on est bien puis on peut quand même mm. espérer de continuer puis d'aller dans la bonne direction par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à bon. présent.
0: Monsieur Barbeau, juste avant de vous laisser, parce que je voulais absolument qu'on aborde cette question-là. Euh, il nous reste peu de temps, mais quand même, je m'en voudrais de pas le faire. Euh, en raison des retards de livraison de vaccins, justement, là, il y a des résidents dans les CHSLD euh, qui ont su une dose, par exemple, de Moderna, puis qui vont se faire vacciner euh, pour leur deuxième dose, pardon, euh, le bientôt. Euh, mais auront, par exemple, Pfizer. Est-ce que c'est dangereux de mélanger ça, de, de, de mettre ça en ensemble puis de brasser dans Marmite?
1: Le mix and match, quand même. Ben, oui, ben, moi, ça ne me sonne ça.
0: pas des, des bonnes cloches. <rire> j'aimerais pas ça.
1: Ben, je peux vous dire que j'étais très hésitant aussi au début, lorsqu'on on présentait ça. Il y a des données quand même, il y a, en ce moment, il y a des études qui visent à déterminer à quel point on peut mm. euh, les mélanger, autant au niveau sécurité, mais aussi efficacité. Alors, ce n'est pas complètement euh, exclu de le faire. Et je crois que si vraiment, on a des données probantes qui suggèrent que Côté sécurité. Okay,
0: mais on en a-tu des données? Mon... <rire> C'est ça euh, l'affaire,
1: il y, y, y a des études qui sont en cours okay. et je ne sais pas à quel moment qui vont être sorties, mais incessamment, on aura. Parce qu'en effet, il y a en ce moment, avec tous les problèmes d'approvisionnement, mm. vous savez, on voit justement à quel point il y a du protectionnisme parfois. Alors, on aura sûrement euh, la, 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 la possibilité où on devra opter justement pour ce choix, soit de mélanger euh, mm. différentes formulations vaccinales. C'est sûr que une formulation vaccinale basée sur une même plateforme technologique, en d'autres mots, si on va de Moderna à Pfizer... Ça a peut-être un peu plus de sens que changer ouais. de changer les technologies. Ça ne veut pas dire qu'on devrait exclure cette autre option.
0: C'est comme quand tu te laves les cheveux avec un shampoing euh, d'une marque et qui c'est indiqué sur la bouteille que tu vas obtenir de meilleurs résultats si tu utilises aussi le revitalisant. <rire> <C 'est rire> ça.
1: Moi, ça pas je pas trop ce problème-là. <rire>
0: bon, moi, je m'avance pas là, M. Barbeau. Merci exactement. beaucoup euh, d'avoir été avec nous. C'est toujours intéressant. Un plaisir de vous avoir à l'émission, M. Barbeau qui est virologue.